0: Hola, ¿cómo están? Soy Margarita Tarragona y este es el podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que aprendemos de las investigaciones científicas para aplicarlas a nuestra vida y ser cada día un poco más felices, vivir más plenamente. ¿Estás en terapia o en un proceso de coaching o estás considerando entrar a terapia o a coaching? ¿Tienes dudas de si te funcionaría o si te está funcionando bien? Fíjense que acabo de estar en un congreso, en el Congreso Internacional de Psicología Positiva, y uno de los temas de los que hablé es sobre qué nos dicen las investigaciones, sobre qué es lo que predice que la terapia o el coaching vayan bien. Por cierto, si no tienen claro qué es terapia y qué es coaching, eh, en nuestro episodio 15 del podcast hablamos con mucho detalle de eso. Pero digamos que para hoy simplemente podríamos decir que en general es recomendable ir a terapia si uno está sufriendo, si se le está pasando mal emocionalmente, si siente depresión o mucha ansiedad o tiene eh, conflictos serios familiares o de pareja, eh, si de repente está muy desorientado. En general, si uno realmente o si ha tenido un diagnóstico médico, psiquiátrico, psicológico, es recomendable ir a psicoterapia. Si eh, uno está básicamente bien, pero quiere estar todavía mejor, quiere eh, alcanzar sus metas, está en un momento de tomar una decisión laboral y está decidiendo por qué camino se va a ir, en esos casos generalmente sería recomendable el coaching. Bueno, lo que les quería contar hoy es qué les puede ayudar a decidir, uno, qué tipo de coaching o terapia tomar o si ya están en un proceso, eh, cómo evaluar si les está funcionando o si les puede funcionar. Empecemos por la terapia porque hay mucha más investigación sobre la terapia. De hecho, hay investigación en psicoterapia desde hace más de 60 años. Y algo muy interesante es que se ha visto que prácticamente todos los procesos, los modelos terapéuticos serios tienen casi la misma probabilidad de ser útiles para los clientes. ¿A qué me refiero con serios? Bueno, eh, modalidades terapéuticas, que han estado bien sustentadas e investigadas. Generalmente se habla como de cuatro grandes grupos. Las terapias psicodinámicas, que están basadas en las ideas del psicoanálisis de Freud. Las terapias conductuales y cognitivo-conductuales, que están basadas en la psicología cognitiva eh, y en la psicología conductual. Por cierto, acaba de cumplir 100 años Aaron Beck, el creador de la terapia cognitiva-conductual. Las terapias cognitivo-conductuales básicamente ayudan a los clientes a cuestionar los pensamientos distorsionados que puedan tener y a tener una manera de pensar que les permita vivir de una manera mejor, adaptarse mejor, ser más funcionales. Eh, El tercer grupo son las terapias humanistas, como les mencionaba, que se basan en la idea de que todas las personas tenemos un impulso para desarrollar nuestro potencial y el terapeuta con una postura de Um, aceptación incondicional ayuda a las personas a desarrollar este potencial. También tenemos las terapias llamadas sistémicas, en las que generalmente están las terapias familiares y de pareja. Hay muchísimas formas de terapia, pero en general las más estudiadas, las más sólidas caen generalmente en, estos, en estas cuatro categorías. Lo que es muy interesante es que se ha visto un estudio tras otro que todas estas terapias tienen prácticamente el mismo éxito. Esto es curioso porque algunas se basan en la idea que tienes que conocer tus conflictos inconscientes, que tienes que explorar tu infancia y que así se resuelven las cosas. Otras se basan en las ideas de que hay que ver qué es lo que está reforzando tu conducta y cuáles son las distorsiones en los pensamientos que tienes. Otras se basan en la idea de que... Eh, se puedes expandir tu potencial o a lo mejor de que tienes eh, cosas pendientes a las que hay que darles cierre, las terapias sistémicas se fijan en los patrones de interacción entre las personas. Entonces, las ideas teóricas de todos estos modelos son muy diferentes, pero ¿por qué todas funcionan más o menos igual? Esto es algo realmente eh, fascinante. Una lección que podemos obtener de esto es que no es tan importante la orientación del terapeuta. ¿Qué es lo que sí es importante? Las investigaciones, a través de muchos años, viendo los resultados de centenares de investigaciones, han encontrado que todas las terapias tienen tres grandes caminos o vías que llevan a la mejoría o a la sanación o, al, como ustedes quieran llamarle, al éxito terapéutico. Una y probablemente la más importante es la relación entre el terapeuta o la terapeuta y el cliente o paciente. Otro es que se generen expectativas positivas de lo que va a pasar en ese proceso. Y el tercer camino tiene que ver con el tipo de conductas o lo que hace el cliente. Déjenme contarles en más detalle sobre cada una de estas. La relación entre el cliente y el terapeuta. Muchos estudios han mostrado que la alianza terapéutica es lo más importante. ¿Y en qué consiste esta alianza? En tres cosas. Uno, en que haya un acuerdo entre el cliente y el terapeuta sobre qué es lo que se quiere lograr. Si tú lo que quieres es eh, tener más seguridad en ti mismo eh, a la hora de interactuar en el trabajo y el terapeuta te dice que más bien tienes que sanar tu relación con tu padre a menos que te explique por qué una cosa se conecta con la otra, es importante que estén de acuerdo en, ok, en qué dirección vamos a trabajar, qué es lo que queremos lograr. Otro aspecto de la relación tiene que ver con las llamadas tareas de la terapia, es decir, qué es lo que se hace en las sesiones o entre sesiones, si el tipo de preguntas, actividades, ejercicios que se, que se hacen te parecen útiles. Y el tercer elemento es la conexión emocional. Si sientes que el terapeuta te capta, te entiendes y te sientes escuchado, comprendido. Una de las vías importantes es ¿qué tal es la relación con tu terapeuta? La segunda tiene que ver con la creación de expectativas positivas. Se ha visto que la esperanza explica tanto del éxito terapéutico como el modelo específico del terapeuta. Y es más, se sabe con más detalle ¿Qué es esto de la creación de expectativas positivas? Que el terapeuta le ofrezca a la persona una explicación sobre el problema que sea lógica para la persona y una explicación de por qué la terapia le puede ayudar. Si esta explicación le parece comprensible a la persona y le convence, esto es una muy buena señal. Y el tercer camino es que a lo largo de la terapia, la persona, el cliente o el paciente vaya haciendo conductas que lo lleven a estar más cerca de sus objetivos, conductas que tienen que ver con la salud mental, digamos. Entonces, bien sea si en tu terapia es un familiograma, que es un mapa de tu familia, o si tu terapeuta te recomienda llevar un diario, o si en la terapia se analizan tus sueños, o si en la terapia analizan por qué en este caso sí te salieron bien las cosas... Sea lo que sea lo que estén haciendo lo importante es si estas actividades te están acercando a una mayor plenitud o a, a vivir de una manera más sana psicológicamente entonces es importante para saber si la terapia te está funcionando lo más importante es tu propia experiencia sientes sientes mejor sientes que estás encaminado a lo que tú quieres lograr sientes que es un proceso que te ayuda a conocerte mejor que te ayuda a desenvolverte mejor en el mundo, lo más importante es tu propia experiencia. Y si eso es sí, a lo mejor no hace falta nada más. Si estás teniendo dudas, a lo mejor es importante analizar estos tres aspectos. ¿Cómo está la relación con el terapeuta? ¿Estamos de acuerdo en nuestras metas? ¿Me siento conectado emocionalmente? ¿El tipo de actividades que hacemos me parece útil? ¿Entiendo cómo se supone que está funcionando esto y por qué es un proceso terapéutico que me puede ser útil y estoy haciendo actividades y eh, embarcándome en conductas que me acercan a una vida más plena o más sana. Muy bien. Ahora hablemos un poco del coaching y como les decía, si quieren saber más de la diferencia del coaching y la terapia pueden consultar nuestro episodio número 15. Cuando la gente va a coaching generalmente no es porque esté sufriendo mucho, sino porque tiene metas que quiere alcanzar, todos tenemos metas que queremos alcanzar, pero el coaching es un proceso muy enfocado en eso, en aclarar y ayudar a la persona a acercarse a sus metas. Como les decía, la terapia es una, profes- una disciplina mucho más uh, antigua que el coaching y por lo mismo hay más, ter- más investigación sobre la terapia que sobre el coaching. Sin embargo, sí empieza a haber investigación sobre coaching y lo que se ha encontrado es muy parecido a lo que se ha encontrado sobre la terapia. Las investigaciones sobre qué sirve en el coaching o qué predice el éxito de un, post, de un proceso de coaching básicamente han encontrado cuatro variables o cuatro factores. Uno, no nos debe de sorprender, igual que en la terapia, la relación entre el coach y el cliente. La calidad de la relación es f- fundamental y dentro de esta, un aspecto importante es la comprensión empática. Si el coach, la coach eh, te transmite que entiende qué es lo que, cómo te estás sintiendo, si te transmite que le importa cómo estás, que se conecta con tus emociones, eso es algo muy importante. Otro factor, muy parecido a lo que, su- lo que sucede con los factores que predicen el éxito en la terapia, es que se creen expectativas positivas que si tú lo que quieres es eh, eh, escribir un libro o si lo que quieres es entrenarte para un maratón o si lo que quieres es eh, hacer un giro en tu carrera para tener mayor equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral, eh, que la coach o el coach te transmita que eso se puede lograr, no de una manera ingenua, sino con buenas razones. Si el coach te dice, híjole, eso está muy difícil o quién sabe, eh, a lo mejor no es tan muy buen predictor. Y el último factor que predice el éxito del coaching es que el coach esté enfocado en tus metas. En cierta forma esto podría parecer obvio porque mucho del coaching tiene que ver con aclarar, establecer y lograr metas, pero aún así es importante checar si estamos en el mismo carril si el coach está enfocado en nuestras metas. Bueno, espero que estas ideas les, eh, que vienen de la investigación les sean útiles para evaluar cómo van sus propios procesos de coaching y de terapia. Les mando muchos saludos, les deseo lo mejor y nos vemos en nuestro próximo episodio. Ay, ah, por cierto, les pido que si les gustan estos episodios de, felic- de psicología y felicidad, le digan a alguien nos evalúen en nuestras páginas porque las personas conocen podcasts nuevos cuando alguien se los recomienda o leyendo las reseñas sobre los podcasts. Gracias y hasta la próxima.